0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我想从中西结合的角度来聊一聊本赛季的皇马和巴萨，谁更具有冠军相？而莱万和本泽马，谁会成为本赛季的西甲射手王、啊？这里是喜马拉雅出品的《涵涵聊球》，我是涵涵。今天凌晨，西甲进行了第三轮的一些比赛。其中，皇马和巴萨都出战了，而且都取得了胜利。皇马是三比一战胜了西班牙人，而巴萨呢是四比零战胜了巴拉多利德。有意思的是啊，莱万和本泽马都进了两个球，而且他们有一个进球啊都非常的相似。莱万的第一个球是24分钟，拉菲尼亚。在右边路左脚的传中传到了后门柱这个位置，莱万是后插上飞马赶到，用右脚外脚背或者说是脚底给蹬进去了。而本泽马的第一个进球是在第88分钟的时候，罗德里戈助攻他的，也是后点，只不过这个后点是罗德里戈在左路传的，本泽马在右门柱这个位置用脚弓给端进去的。但是这两个进球有点异曲同工的意思，非常的相像，可以看出来这两位顶级的杀手还真有点惺惺相惜的意思。进球方式上都非常的相似，看来他们今年要把射手王的争夺进行到底了。而第二个进球呢，莱万的是一个后脚跟，非常巧妙，而本泽马呢是任意球。这还是本泽马在联赛中第一次任意球破门，哎呀，这个我还真没有认真的看过这个本泽马的数据，没想到他这个进球是第一次任意球的破门呀！我想本泽马之前肯定有过任意球破门嘛，后来仔细一想，在皇马这么多年，基本上轮不到他发任意球，都是 C 罗给包揽了。看来本泽马。这个射术是非常全面的，只不过有些其他的原因罢了，没有让他展现出来。现在他可以完全的展现他霸王龙的实力了。那我们还是先聊一聊皇马和巴萨这两家俱乐部，在今年看看谁有可能获得冠军。现在预测可能时间有点早，但是也正是因为早。这才说着有意思了，如果你到最后三轮的时候你在预测，说不定那会儿冠军已经决出来了，那就不叫预测了，是吧？那我们就从西医的角度先来看一看，西医嘛，我们都知道，主要还是看数据，是吧？通过各种仪器把数据的说的是非常的清楚，比如说你各种指标啊，什么血压呀、血脂啊、血糖呀。什么心脏呀、脉搏啊，乱七八糟的。那皇马这面呢，我们看他的身价是 7.8 亿和巴萨 7.9 亿不相上下，但是在俱乐部排名上，由于皇马是上个赛季欧冠和联赛的双冠王，他们已经来到了世界俱乐部排名的第一位，巴萨呢稍微低一点，是第十一位。那在联赛中前三轮，皇马也是异常的稳定啊，三战三胜，积九分排在第一位。他们是进九个球，丢了三个球，而且这三场比赛都是客场比赛。先是第一轮二比一战胜了阿尔梅利亚，第二轮四比一战胜了塞尔塔，第三轮也就是今天凌晨，他们是三比一战胜了西班牙人。我们再来看一下巴萨，巴萨也是联赛前三轮不败，但是他们是两胜一平。第一轮呢是0比零被巴列卡诺给逼平了，然后是4比一战胜了皇家社会，然后是4比零战胜了巴拉多里德。但是巴萨是两个主场，一个客场。我们从这些比分可以看到，皇马。他的防守上似乎有一些问题，三场比赛每一场比赛都有丢球，每一场比赛一个丢球，说明他们在防守上还是有很大的漏洞的。而且这些对手，不论是皇马的还是巴萨的，几乎都是中下游球队。皇家社会可能稍微好一点，上个赛季排名第六，现在呢也是排在第六位啊，这样一个位置。呃、嗯，所以说还不能完全的检验出这两支球队的水平。那我们再看看其他的一些方面，比如说进攻，在进攻方面，皇马的射门数量是场均 21.3 次，而射正呢是 9.3 次。巴萨这方面稍微低了一点，是场均射门20次，射正是 7.3 次。这样我们看的话，这个射门转化率这块巴萨稍微高一点但是也没有高到哪儿去，几乎是一个不相上下的啊这样一个水平。然后在防守方面呢，皇马是抢断31次，拦截27解围35犯规24黄牌有三次。而巴萨呢，相对来说就是少一些，拦截24解围22犯规要多一点，是34次，黄牌4次，布斯克茨还吃到过一张红牌。这是在防守上感觉巴萨没有那么多的数据，但是巴萨他的控球要高呀、啊，所以说他的防守看起来什么解围啊、拦截啊这方面要少一些，但是人家丢球少呀。三轮比赛只有一个丢球，而皇马是三个丢球，这说明在防守上巴萨要好一些。然后就是在。传球这个数量上，场均传球不相上下。皇马是581次，而巴萨是582次。你看看，这真是旗鼓相当，针尖对麦芒的感觉。所以说，这个赛季皇马和巴萨谁是冠军，这个预测恐怕要等到下半年了。世界杯结束之后，可能那会儿更多的问题会暴露出来，球员的状态也可能。受到世界杯综合症的影响，会有一些起伏。那我们说到这儿，就说说两个队的关键球员吧。你像皇马，那肯定是典礼三中场。虽然走了卡塞米罗，但是来了楚阿梅尼。楚阿梅尼本场比赛发挥的也不错呀，除了防守之外，还有一次助攻，这助攻也是非常的亮眼。看看人家楚阿梅尼，又年轻，身材又高大。不仅完成了卡塞米罗的任务，还有附加的助攻，这交易太完美了。虽然姆巴佩没有来，但是皇马一气之下买了楚阿梅尼，这也算是有所补偿吧。另外就是莫德里奇啊，克罗斯啊，当然当家的球星还是本泽马，他的状态是越来越好，但是也有所担心的就是。谁来做本泽马的替补？现在皇马可能是本赛季不打算再买九号球员了。那本泽马万一受伤，万一状态下滑怎么办？是不是？这是皇马的一个最大的问题。另外，我们看看巴萨这一边，巴萨这些本赛季的阵容可以说完全可以组两套参加联赛，像前锋线上莱万。他的替补奥巴梅扬，这都是顶级的射手呀。然后中场，像佩德里、埃加维、布斯克茨。然后后防线上，我觉得两个队相对来说在防守高点这一块都是比较弱的，没有特别强壮高大的后卫。克里斯滕森相对来说高一点，但是他的防空能力仅靠他一个人。也还是不够的。另外就是中场的硬度这一块相对来说，我觉得两个队在给对手机会方面硬度也是不够的。皇马好一点，楚阿梅尼来了之后，他的防守硬度要上来了。那我们再来从中医的角度看一看这两支球队都有什么问题，给他们好好卖。我觉得从面相上看啊，可能有点玄学了啊。但是我们中医望闻问切嘛，首先要看这个人，诶，这个面相是不是印堂发暗呀，还是红光满面呀？这一看就八九不离十了。我们看皇马，那气质上绝对是帝王之相呀。为什么这么说呢？以前 C 罗非常有霸气，现在本泽马出来了，他不仅是本泽马，他是本泽虎、本泽霸王龙。达到这种级别了，你说他的霸气能不够吗 ？C 罗走了之后的霸气问题，完全由本泽马代替了，所以说他帝王之相没跑了。而巴萨这边呢，似乎缺了一些梅西的灵气，所以说现在巴萨还想在适当的时候回购梅西，让梅西回来。所以说，我觉得巴萨这一块如果想争夺冠军的话。需要有这么一个球员镇出来。现在是莱万来了，但是他的进球有保障，他的中场梳理显然不是莱万的强项。当然了，现在巴萨也是有相当的中场球员是具有这样的实力的。你像加维呀、啊、佩德里呀、啊，啊、呃，加上这个老人布斯克斯布教授在这一带，哎，我觉得还真能。弥补一下梅西走了之后，在中场方面运转的这个灵气的问题。那我们再从历史上看一下啊，就看最近几年的吧。皇马是冠军拿到手软，而巴萨呢是三年没有拿过联赛的冠军了。这样的话，皇马肯定不如巴萨对冠军渴望那么强烈。巴萨如果再不拿冠军，显然我觉得球迷们是不会答应的。如果从个人内心的角度讲，那显然巴萨这个欲望更加强烈。所以说，他好多问题可能通过自身的努力是能够解决的，至少他主观上要更强烈一些。然后我们再看看两个队的问题，两个队的特点都是非常鲜明的。你像皇马，那是逆转之王呀。边路进攻非常的突出，然后前场把握机会的能力，啊，本泽马也好，莫德里奇也好，维尼修斯也好，还有什么巴尔韦德也好，这些人都有一锤定音的能力。而巴萨这边呢，当然也不示弱，而且他们有两套阵容，我刚才已经说过了。巴萨的传控，他的边路登贝莱，他两只脚都是非常的厉害，本场比赛又贡献了两次助攻啊。所以说这两支球队，哎，边路都可以，控球也很强，但是皇马的反击似乎更厉害一些，因为他在上个赛季的欧冠里边，可能给他贴上了这样的标签而巴萨呢，恰恰缺少的就是和强队过招的这种次数，现在比较少，上个赛季输给拜仁之后。本赛季在欧冠上，他又和拜仁、国米弄成了一个超级死亡之组。这个欧冠赛场上的成绩会不会影响到他国内联赛水平的发挥？会不会有影响？我觉得应该会有的。毕竟啊，欧冠这个实力确实，球队之间这个竞争太激烈了，肯定要消耗掉他一些元气。那这些元气如何弥补？那就是他替补阵容回来之后，轮换这些人员能不能在联赛发挥出高水平，能不能咬住啊？这是一个问题。我想另外一个问题就是，两个队的阵容，皇马呢是做了微调和补强，而巴萨呢是几乎调的更大一些，他买的球员更多一些，因为哈维来说。他觉得巴萨以前的阵容显然是厚度不够的，所以说他买了很多人，这样就需要一个更长的磨合期。那这个磨合期有多长，能让巴萨完全发挥出自己的水平？我想这是巴萨面临的一个问题。那最后从中西医结合的角度，我们可以看，显然两个队的实力是不相上下的。但是两个队的问题呢，皇马似乎比巴萨要少一些，所以从这个角度讲，我觉得皇马拿冠军的概率会大一些。但是有一点我们不能不说，那就是世界杯之后这些球员的影响。本泽马在法国队，而莱万呢在波兰队。我们看法国队，他是能够走得更远一些，还是上届世界冠军小组不能出现的魔咒呈现？这个我们也不得而知。如果两个人都是小组没能出现，那对巴萨和皇马来说，无疑是一个利好的消息，因为他们可以有更多的时间来休息、调整自己的状态。如果两支球队，走得很远，莱万波兰队相对来说，我觉得在世界杯上顶多吧就是个十六强，而法国呢还有争夺冠军的实力，但是他这个魔咒能不能打破？如果小组能出现，我想他会走得更远，至少能进个四强，没有任何问题。所以说，对本泽马来说，对皇马来说，这方面的影响是比较大的。那这样的话。那对莱万在联赛争冠是非常有利的。另外就是巴萨这个多年无冠，对冠军的渴望显然比皇马也要强烈。所以说这个还真不好说。如果非要说谁是冠军的话，我只能说天机不可泄露，现在还不是时候。然后我们再简单聊一下莱万和本泽马的射手之争吧。那我们就要看一看。他的队友了，是吧？除了个人把握机会的能力之外，这都是超强的。他的队友，看看谁能给他助攻。本德马有维尼修斯有莫的力气，还有其他的一些个零星的一些助攻的，像罗德里戈呀，像这个科罗斯呀，都有这种可能。而莱万这边呢，那更多的是登贝莱呀、法蒂呀，啊，这都是有实力的。只要莱万出现的那个位置啊，只要他能把握住机会，那球肯定能输送到。另外一个就是创造和把握点球的能力，这个和裁判也有很大的关系。他更愿意给皇马点球，还是更愿意给巴萨点球？这两个人发点球的能力水平都是非常高的，命中率也是非常高的。为了这个联赛射手王之争，我想更多的点球。主教练会安排他们来主罚，但是有一点对本泽马不利，就是本泽马可能出场次数更多。那你不是说出场次数多不更好吗？不一定啊，出场多了，他得不到休息，他可能累了，就有可能带来伤病。伤病来了，那就是停赛了，你怎么办？你就上不了场了。而莱万这边呢？显然，巴萨的阵容厚度，特别是锋线这一块儿，人员更多一些。多线作战的时候，就能体现出来了。另外一个，还有就是个人对这个射手的渴望。本泽马已经是欧洲最佳了，金球奖也几乎是百分之九十九点九了。那对于莱万来说，他到西甲一个最大的原因可能就是和本泽马来争夺金靴、金球来了，那你怎么办呢？就是进更多的球吧。你国家队的实力整体不如法国队，那你只能在俱乐部里争啊。所以说，我觉得从个人上来讲，莱万获得最佳射手的可能会更大一些。好了，这就是我从这个角度分析了一下。本赛季皇马和巴萨还有莱万和本泽马之争，个人觉得吧，联赛冠军轮也应该轮到巴萨了，然后最佳射手也应该是莱万的可能性会更大一些。你觉得莱万和本泽马谁会获得最佳射手呢？皇马和巴萨谁又是最后的冠军呢？可以在评论区留言，我们一起来探讨。好了，感谢您的收听，我们下期再见。